0: Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse é mais um podcast da série Roots. Nós apresentamos aqui os pronunciamentos, os documentos da igreja na íntegra, na raiz. Vem comigo, vamos mergulhar no oceano do conhecimento da fé católica. Exortação apostólica, posso sinodal o verbo undomi? Segunda parte, Verbo in Ecclesia. A Palavra de Deus e a Igreja. A Igreja acolhe a Palavra de Deus. O Senhor pronuncia a sua palavra para que seja acolhida por aqueles que foram criados precisamente por meio do Verbo. Veio para o que era seu João 1, 11. Desde as origens, a Palavra tem a ver conosco e a criação foi desejada numa relação de familiaridade com a vida divina. O prólogo do quarto evangelho apresenta-nos também a rejeição da palavra divina por parte dos seus, que não o receberam. João 1,11 Não recebê-lo quer dizer não ouvir a sua voz, não se configurar ao Logos. Mas quando o homem, apesar de frágil e pecador, se abre sinceramente ao encontro com Cristo, Começa uma transformação radical. A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1, 12. Receber o verbo significa deixar-se plasmar por ele, para se tornar pelo poder do Espírito Santo conforme a Cristo, ao Filho Único que vem do Pai. João 1, 14. É o início de uma nova criação. Nasce a criatura nova, um povo novo. Aqueles que creem, ou seja, aqueles que vivem a obediência da fé, nasceram de Deus. João 1,13. São feitos participantes da vida divina, filhos no filho. Gálatas 4, do 5 ao 6. Romanos 8, do 14 ao 17. Santo Agostinho, comentando este trecho do Evangelho de João, afirma de modo sugestivo, por meio do verbo foste feito, mas é necessário que por meio do verbo sejas refeito. Em Johannes Evangelium Tratados 1.12. Vemos esboçar-se aqui o rosto da igreja como realidade que se define pelo acolhimento do verbo de Deus que, encarnando, colocou a sua tenda entre nós. João 1.14. Esta morada de Deus entre os homens, a Shekinah, Êxodo 26.1. Prefigurada no Antigo Testamento, realiza-se agora com a presença definitiva de Deus no meio dos homens. Contemporaneidade de Cristo na vida da igreja A relação entre Cristo, palavra do Pai e a igreja, não pode ser compreendida em termos de um acontecimento simplesmente passado, mas trata-se de uma relação vital na qual cada fiel pessoalmente é chamado a entrar. Realmente falamos da palavra de Deus que está hoje presente conosco? Eu estarei sempre convosco, até o fim do mundo. Mateus 28:20. Como afirmou o Papa João Paulo II, a contemporaneidade de Cristo com o homem de cada época realiza-se no seu corpo, que é a igreja. Por esta razão, o Senhor prometeu aos seus discípulos o Espírito Santo, que lhes haveria de lembrar e fazer compreender os seus mandamentos, João 14, 26, e seria o princípio frontal de uma nova vida no mundo, Veritatis Splendor 25. A Constituição Dogmática de Verbum expressa este mistério com os termos bíblicos de um diálogo nupcial. Deus que outrora falou, dialoga sem interrupção com a esposa do seu amado filho e o Espírito Santo, porque quem ressoa a voz do Evangelho na igreja e pela igreja no mundo. Introduz os crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo neles habite em toda a sua riqueza. Dei verbo número 8. Mestra de escuta, a esposa de Cristo repete com fé também hoje. Falai, Senhor, que a vossa igreja vos escuta. Relatio por Diceptazione 11. Por isso, a constituição dogmática dei Verbum começa com estes termos: o sagrado concílio ouvindo religiosamente a palavra de Deus e proclamando-a com confiança, dei Verbum número 1. Um, com efeito, trata-se de uma definição dinâmica da vida da igreja. São palavras com as quais o concílio indica um aspecto qualificante da igreja. Esta é uma comunidade que escuta e anuncia a palavra de Deus. A igreja não vive de si mesmo, mas do evangelho. E do evangelho tira sem cessar a orientação para o seu caminho. Temos aqui uma advertência que cada cristão deve acolher e aplicar a si mesmo. Só quem se coloca primeiro à escuta da palavra é que pode depois tornar-se seu anunciador, Papa Bento XVI, discurso no Congresso Internacional A Sagrada Escritura na vida da Igreja Na palavra de Deus proclamada e ouvida e nos sacramentos Jesus hoje, aqui e agora, diz a cada um Eu sou teu, dou-me a ti Para que o homem o possa acolher E responder-lhe dizendo por sua vez Eu sou teu Assim, a Igreja apresenta-se ...como o âmbito onde podemos, por graça, experimentar o que diz o prólogo de João. A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Liturgia. Lugar privilegiado da palavra de Deus. A palavra de Deus na Sagrada Liturgia. Considerando a igreja como casa da palavra, mensagem final... 3.6. Deve-se, antes de tudo, dar atenção à liturgia sagrada. Esta constitui efetivamente o âmbito privilegiado onde Deus nos fala no momento presente da nossa vida. Fala hoje ao seu povo que escuta e responde. Cada ação litúrgica está, por sua natureza, impregnada da Sagrada Escritura, como afirma a Constituição Sacrosanctum Concilium. É enorme a importância da Sagrada Escritura na celebração da liturgia, porque é a ela que se vão buscar as leituras que se explicam na homilia e os salmos para cantar. Com o seu espírito e da sua inspiração, nasceram as preces, as orações e os hinos litúrgicos. Dela tiram a sua capacidade de significação, as ações e os sinais. Sacrosanto um Contílio 24 Mais ainda, Deve-se afirmar que o próprio Cristo está presente na sua palavra, pois é Ele que fala ao ser lida na igreja a Sagrada Escritura. Sacro Santo Contínuo 7. Com efeito, a celebração litúrgica torna-se uma contínua, plena e eficaz proclamação da palavra de Deus. Por isso, constantemente anunciada na liturgia, a palavra de Deus permanece viva e eficaz pela força do Espírito Santo, e manifesta aquele amor operante do Pai que não cessa jamais de agir em favor de todos os homens. Ordenamento das leituras da missa, número 4. De fato, a liturgia sempre mostrou ter consciência de que na ação litúrgica a Palavra de Deus é acompanhada pela ação íntima do Espírito Santo, que a torna operante no coração dos fiéis. Na realidade, graças ao paráclito, é que a Palavra de Deus se torna fundamento da ação do próprio Espírito Santo. Sugere a cada um no íntimo do coração tudo aquilo que na proclamação da Palavra de Deus é dito para a Assembleia inteira dos fiéis. E enquanto reforça a unidade de todos, favorece também a diversidade dos carismas e valoriza a ação multiforme. Ordenamento das leituras na missa número 9. Por isso, para a compreensão da Palavra de Deus é necessário entender e viver o valor essencial da ação litúrgica. Em certo sentido, a hermenêutica da fé relativamente à Sagrada Escritura deve ter sempre como ponto de referência a liturgia, onde a palavra de Deus é celebrada como palavra atual e viva. A igreja, na liturgia, segue fielmente o um modo de ler e interpretar as Sagradas Escrituras seguida pelo próprio Cristo quando, a partir do hoje, do seu evento, exorta a prescurtar todas as escrituras. Aqui se vê também a sábia pedagogia da igreja, que proclama e escuta a Sagrada Escritura seguindo o ritmo do ano litúrgico. Vemos a palavra de Deus distribuída ao longo do tempo, particularmente na celebração eucarística e na liturgia das horas. No centro de tudo refugia o mistério pascal, ao qual se unem todos os mistérios de Cristo e da história da salvação, atualizados sacramentalmente. Com esta recordação dos mistérios da redenção, a Igreja oferece aos fiéis as riquezas das obras e merecimentos do seu Senhor, a ponto de os tornar como que presentes a todo o tempo, para que os fiéis em contato com eles se encham de graça. Sacrosanto, contílio número 102. Por isso exorto os pastores da igreja e os agentes de pastorais a fazer com que todos os fiéis sejam educados para saborear o sentido profundo da palavra de Deus que está distribuída ao longo do ano na liturgia, mostrando os mistérios fundamentais da nossa fé. Também disto depende a correta abordagem da Sagrada Escritura. Sagrada Escritura e os sacramentos ocupando-se do tema do valor da liturgia para a compreensão da Palavra de Deus, o sínodo dos bispos quis sublinhar também a relação entre a Sagrada Escritura e a ação sacramental. É muito oportuno aprofundar o vínculo entre Palavra e Sacramento, tanto na ação pastoral da Igreja, como na investigação teológica. Sacramentum Caritatis, número 44-45. Certamente a liturgia da Palavra é um elemento decisivo na celebração de cada um dos sacramentos da igreja. A interpretação da Bíblia na igreja, número 4C. Na prática pastoral, porém nem sempre os fiéis estão conscientes deste vínculo, vendo a unidade entre os gestos e a palavra. É dever dos sacerdotes e diáconos, sobretudo quando administram os sacramentos, evidenciar a unidade que formam palavra e sacramento no Mistério da Igreja, a Interpretação da Bíblia na Igreja, número 3b. De fato, na relação entre palavra e gesto sacramental, mostra-se de forma litúrgica o agir do próprio Deus na história, por meio do caráter performativo da palavra. Com efeito na história da salvação, não há separação entre o que Deus diz e faz. A sua própria palavra apresenta-se como viva e eficaz, Hebreus 4.12, como aliás indica o significado do termo hebraico Dabar. Do mesmo modo, na ação litúrgica, vemos-nos colocados diante da sua palavra que realiza aquilo que diz. Quando se educa o povo de Deus para descobrir o caráter performativo da palavra de Deus na liturgia, ajudamo lo também a perceber o agir de Deus na história da salvação e na vida pessoal de cada um dos seus membros a Palavra de Deus e a Eucaristia. Quanto foi dito de modo geral a respeito da relação entre Palavra e Sacramentos, ganha maior profundidade aplicado à celebração eucarística. Aliás, a unidade íntima entre Palavra e Eucaristia está radicada no Testemunho das Escrituras, João 6, Lucas 24. É atestada pelos padres da Igreja e reafirmada pelo Concílio Vaticano II. A este propósito, Pensemos no grande discurso de Jesus sobre o pão da vida na sinagoga de Cafarnaum, João 6, do 22 ao 69, que tem como pano de fundo o confronto entre Moisés e Jesus, entre aquele que falou face a face com Deus e aquele que revelou a Deus. De fato, o discurso sobre o pão evoca o dom de Deus que Moisés obteve para o seu povo com o maná no deserto, que na realidade é a Torá, a palavra de Deus que faz viver. Salmo 119, provérbios 9, 5. Em si mesmo, Jesus torna a realidade esta figura antiga. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 33 e 35. Aqui a lei tornou-se pessoa. Encontrando Jesus, alimentamos-nos, por assim dizer, do próprio Deus vivo, comemos verdadeiramente o pão do céu. Jesus de Nazaré, Joseph Hatzinger, 336. No discurso de Cafarnaum, aprofunda-se o prólogo de João. Se neste o logos de Deus se fez carne, naquele a carne faz-se pão, dando para a vida do mundo. João 6, 51. Entendeu errado. No discurso de Cafarnaum, aprofunda-se o prólogo de João. Se neste o Logos de Deus se faz carne, naquele a carne faz-se pão, dado para a vida do mundo. João 6,51. Aludindo assim ao dom que Jesus fará de si mesmo no mistério da cruz, confirmado pela afirmação acerca do seu sangue dado a beber. João 6,53. Assim, no mistério da Eucaristia, Mostra-se qual é o verdadeiro maná, o verdadeiro pão do céu, é o logos de Deus, que se fez carne, que se entregou a si mesmo por nós no mistério pascal. A narração de Lucas sobre os discípulos de Emaús permite-nos uma reflexão subsequente acerca do vínculo entre a escuta da palavra e a fração do pão. Lucas 24, do 13 ao 35. Jesus foi ter com eles no dia depois do sábado. Escutou as expressões da sua esperança desiludida e acompanhando-os ao longo do caminho, explicou-lhes em todas as escrituras tudo o que lhe dizia a respeito. 24, versículo 27. Juntamente com este viajante que inesperadamente se manifesta tão familiar às suas vidas, os dois discípulos começam a ver as escrituras de um novo modo. O que acontecera naqueles dias já não parece como um fracasso, mas cumprimento e novo início. Todavia, mesmo estas palavras não parecem ainda suficientes para os dois discípulos. O evangelho de Lucas diz que abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. 24, 31. Somente quando Jesus tomou o pão, abençoou -o e partiu e lhe deu. Antes, os seus olhos estavam impelidos de o reconhecerem. Capítulo 24, versículo 16. A presença de Jesus, primeiro com as palavras e depois com o gesto de partir o pão, tornou-se possível aos discípulos reconhecê-lo e apreciar de modo novo tudo o que tinham vivido anteriormente com ele. Não estava o nosso coração a arder quando ele nos explicava as Escrituras? 24 versículo 32. Vê-se a partir destas narrações como a própria escritura leva a descobrir o seu nexo indissolúvel com a eucaristia. Por conseguinte, deve-se ter sempre presente que a palavra de Deus lida e proclamada na liturgia pela igreja conduz como se de alguma forma se tratasse da sua própria finalidade ao sacrifício da aliança e ao banquete da graça, ou seja, a Eucaristia, ordenamento das leituras na missa número 10. Palavra e Eucaristia correspondem-se tão intimamente que não podem ser compreendidas uma sem a outra. A palavra de Deus faz-se carne sacramentalmente no evento eucarístico. A Eucaristia abre-nos a inteligência da Sagrada Escritura. Como esta, por sua vez, ilumina e explica o mistério eucarístico com efeito sem o reconhecimento da presença real do Senhor na Eucaristia, permanece incompleta a compreensão da Escritura. Por isso, a palavra de Deus e ao mistério eucarístico, a Igreja tributou e quis e estabeleceu que sempre e em todo lugar se tributasse a mesma veneração, embora não o mesmo culto. Movida pelo exemplo do seu fundador, nunca cessou de celebrar o mistério pascal reunindo-se num mesmo lugar para ler em todas as escrituras aquilo que lhe dizia a respeito. Lucas 24:27 E atualizar com o memorial do Senhor e os sacramentos a obra da salvação. Ordenamento das leituras da missa, número 10 A sacramentalidade da palavra Com o apelo ao caráter performativo da palavra de Deus na ação sacramental e o aprofundamento da relação entre palavra e eucaristia, somos introduzidos num tema significativo, referido durante a Assembleia do Sínodo, a sacramentalidade da palavra, propósito número 7. A este respeito é útil recordar que o Papa João Paulo II já aludira ao horizonte sacramental da revelação e, de forma particular, ao sinal eucarístico, onde a união indivisível entre a realidade e o respectivo significado permite identificar a profundidade do mistério. Fidesitracio número 13. Daqui se compreende que na origem da sacramentalidade da palavra de Deus esteja precisamente o mistério da encarnação. O verbo fez-se carne, João 1,14. A realidade do mistério revelado oferece-se a nós na carne do filho. A palavra de Deus torna-se perceptível à fé através do sinal de palavras e gestos humanos. A fé reconhece o verbo de Deus, acolhendo os gestos e as palavras com que Ele mesmo se nos apresenta. Portanto, o horizonte sacramental com que o Verbo de Deus entra no tempo e no espaço, tornando-se interlocutor do homem, chamado a acolher na fé o seu dom. Assim é possível compreender a sacramentalidade da palavra através da analogia com a presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho consagrados, Catecismo da Igreja Católica, 1373 a 1374. Aproximando-nos do altar e participando do banquete eucarístico, comungamos realmente o corpo e o sangue de Cristo. A proclamação da palavra de Deus na celebração comporta reconhecer que é o próprio Cristo que se faz presente e se dirige a nós. Sacro Santo Contílio, número 7. Para ser acolhido. Referindo-se à atitude que se deve adotar tanto em relação à Eucaristia como à Palavra de Deus, São Jerônimo afirma, Lemos as Sagradas Escrituras. Eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. Penso que as Santas Escrituras são o seu ensinamento. E quando ele fala em comer a minha carne e beber o meu sangue, João 6,53, embora estas palavras se possam entender do mistério eucarístico, Todavia, também a palavra da Escritura, o ensinamento de Deus, é verdadeiramente o corpo de Cristo e o seu sangue. Quando vamos receber o um mistério eucarístico, se cair uma migalha, sentimos-nos perdidos. E quando estamos a escutar a palavra de Deus e nos é derramada nos ouvidos a palavra de Deus, que é a carne de Cristo e seu sangue, se nos distrairmos com outra coisa, não incorremos em grande perigo? Em Salmo 147. Realmente presente nas espécies do pão e do vinho, Cristo está presente, de modo análogo também na palavra proclamada na liturgia. Por isso, aprofundar o sentido da sacramentalidade da palavra de Deus pode favorecer uma maior compreensão unitária do mistério da revelação em ações e palavras intimamente relacionadas, sendo de proveito a vida espiritual dos fiéis e à ação pastoral na igreja a Sagrada Escritura e o Lecionário. Ao acentuar o nexo entre a Palavra e a Eucaristia, o sino quis justamente evocar também alguns aspectos da celebração inerentes ao serviço da Palavra. Quero mencionar, em primeiro lugar, a importância do lecionário. A reforma desejada pelo Concílio Vaticano II, Sacrosanto Contílio 107-108, mostrou os seus frutos, tornando mais rico o acesso à Sagrada Escritura, que é oferecida abundantemente, sobretudo nas liturgias do domingo. A estrutura atual, além de apresentar com frequência os textos mais importantes da Escritura, favorece a compreensão da unidade do plano divino, através da correlação entre as leituras do Antigo e do Novo Testamento, centrada em Cristo e no seu mistério pascal. Ordenamento das leituras na missa, número 66. Certas dificuldades que se sentem ao querer identificar as relações entre as leituras dos dois testamentos devem ser consideradas à luz da leitura canônica, ou seja, da unidade intrínseca da Bíblia inteira. Onde se sentir a necessidade, os organismos competentes podem prover a publicação de subsídios que tornem mais fácil compreender o nexo entre as leituras propostas pelo lecionário, que devem ser todas proclamadas na Assembleia Litúrgica, como previsto pela Liturgia do Dia. Eventuais problemas e dificuldades sejam assinalados à congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos. Além disso, não devemos esquecer que o lecionário atual do rito latino tem também um significado ecumênico, visto que é utilizado e apreciado mesmo por confissões em comunhão ainda não plena com a Igreja Católica. De modo diverso, se apresenta o problema do lecionário nas liturgias das Igrejas Católicas Orientais, que o sínodo pede para ser examinado com autoridade, propositio 16, segundo a tradição própria e as competências das Igrejas Suiúres, e tendo em conta também o contexto ecumênico. Que bom que você chegou até aqui, na próxima segunda-feira nós temos a continuidade desse episódio na nossa série Roots, trazemos os documentos da igreja na íntegra, como você ouviu aqui. Nos acompanhe também no Instagram, no Facebook, bosque.catolica. É um privilégio poder contribuir com a sua formação, o seu crescimento espiritual, juntos vamos nos aproximando do Senhor.